0: Solo queremos dos cafés con leche, siempre Para tomar raros. aquí y para llevar. Para tomar aquí. Vale. Pero bueno, ya volvemos todos de golpe, ¿no?
1: Bueno, poco a poco. Se ve en el
0: garaje. No había ningún sí. coche ahora está lleno. Ahora y aquí está lleno. seguramente. Y aquí
1: también. La leche caliente templada.
0: Templada. Bueno, estoy en la cafetería del periódico del país. Es mi segundo día de trabajo después de vacaciones. Voy a empezar la temporada con gran preocupación, como todos, por el otoño que viene, las noticias terribles que se supone que nos aguardan, de crisis, de inflación, de cambio climático, la guerra. En fin, estamos todos pues, preocupados y nos hacemos muchas preguntas. Yo acabo de dejarme una pasta en los libros de texto de mis hijos. Y bueno... Lo bueno es que estoy en el lugar donde me pueden responder muchas de esas preguntas. Es miércoles 7 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿realmente vamos a tener un otoño tan terrible? 32.
1: Abriendo
0: puertas, Abriendo puertas. pues ya estamos en la redacción, un año más, otro curso más. Pero vamos a empezar por Lucía, la redactora, jefa internacional, que la veo ahí, que está sentada, justo la pillamos ahora en el ordenador. Así que vamos a ver si tiene momento. Hola Lucía, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: En este otoño tremebundo que empieza, ¿qué nos espera a nivel internacional?
1: Pues bueno, empezando por lo más inmediato, una crucial elección en Italia porque por primera vez podría ponerse al frente de, de la tercera economía del euro, un líder, una líder en este caso abiertamente ultraderechista y populista. Veremos lo que dicen las urnas, pero digamos ese, ese es el riesgo en el horizonte. Aunque sin duda lo que más marcará el trimestre y yo me atrevería a decir que todo el ejercicio será la guerra en Ucrania.
0: ¿Y en la guerra hay manera, por lo menos, de, de prever o, o hacerse una idea de lo que puede pasar?
1: El escenario es muy incierto, la guerra está, no diré en una parálisis, pero digamos, ninguno de los dos actores avanza decisivamente en ninguno de los frentes y ahora mismo hay abierta una posible vía política también de resultados igualmente inciertos porque el, el presidente turco Erdogan intenta sentar en una misma mesa a Putin y a Zelensky, hay alguna expectativa de que eso ocurra pero no se sabe ni cuándo ni si finalmente se darán las condiciones para que se produzca.
0: Y ¿Alguna noticia positiva que nos puedas dar de algo que crees que por lo menos es un cambio a mejor en algo?
1: Bueno, en este contexto de guerra Europa no ha tenido otro remedio que cerrar filas y tratar de buscar alternativas al suministro energético de Rusia. No digamos que lo ha conseguido, pero al menos sí que las opciones que está explorando, por ejemplo, elevar las reservas de gas, están sucediendo. Europa ya tiene alrededor del 80% de las reservas de gas cubiertas, la comisión eh, insistió en que había que elevarlo por encima de ese umbral y bueno, al menos ha sido un, digamos, un principio de realidad de, de darse cuenta de que la energía no estaba garantizada y que había que buscar alternativas.
0: ¿Y eso con la energía? ¿Qué va, qué va a pasar?
1: No es fácil sustituir completamente un suministrador tan importante como Rusia por otros pero eh, se está intentando por dos vías, eh, acudir a, a suministradores alternativos que en gran parte está siendo Estados Unidos a través del, del gas natural licuado y también, y eso es algo que independientemente de, de la guerra, eh, Europa necesitaba hacer, concienciarse de que el, el derroche energético que producen bueno, todas las sociedades occidentales en general eh, tenía que limitarse y Europa al menos está concienciando a los ciudadanos de que el ahorro energético tiene que producirse en, en todos los frentes.
0: Bueno, aquí ya nos estamos metiendo un poco en terreno de economía y yo creo que voy a aprovechar que está aquí cerca Jesús Sérvulo, que es el reactor jefe de economía, y le voy a preguntar a él de otras cosas. Así que muchas gracias, Lucía. A ti, Íñigo. Bueno, aquí está Jesús. Le voy a sorprender, que no se espera que lleguemos. Hola, Jesús. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí andamos.
0: ¿Qué nos espera este otoño? Realmente va a ser todo tan terrible respecto a lo que vamos a pagar, a qué van a subir los precios…
2: Pues si vemos eh, lo que dicen los expertos y lo que se están publicando en la mayoría de los medios... ...nos espera un otoño siniestro, un otoño caliente. Eh, los precios están muy altos. Eh, el coste de, de los precios eh, energéticos está haciendo mella en el bolsillo de los hogares... ...que cada vez están pagando más por la factura de la electricidad. No solo de, los, de las familias, también de las empresas.
0: ¿Pero tenemos que asustarnos o hay razones para el optimismo? O por lo menos para no estar tan preocupados o llevarlo con filosofía.
2: Bueno, el panorama no es positivo. Hay fuerzas contrapuestas porque los bancos centrales están subiendo tipos, va a encarecer las hipotecas, la financiación, el acceso a la financiación de empresas y hogares. El consumo de las familias se va a ralentizar después de un verano bastante bueno y se espera un deterioro de la actividad económica en los próximos trimestres. En el lado contrario, España cuenta con algunas bazas positivas. Hemos vivido un año... Eh, turístico excepcional, casi a niveles de 2019, previo a la pandemia. Ah, España además cuenta con el as en la manga de los fondos europeos, son 140.000 millones eh, que está pendiente de gastar porque las administraciones públicas ah, apenas han gastado oh, algo de dinero de esto y va, va a ser como una inyección de vitaminas para la ah, economía española en, en los próximos meses. Esto va a evitar que España entre en una recesión profunda, como hemos vivido en, en años anteriores, con una destrucción masiva de empleo, Nos yo no creo que se produzca esto, si sí es verdad que se va a producir una ralentización y un frenazo en la actividad económica en los, próximos, en los próximos trimestres.
0: ¿Y qué me dices de la inflación? Porque es de lo que más estamos oyendo hablar estos días.
2: Bueno, es el gran fenómeno de, de este año. Eh, durante décadas no hemos conocido una inflación tan alta como, como hemos vivido este año. Eh, Hace unos días ah, hemos conocido que la inflación en agosto cerró en el 10,4%, es verdad que es un poco más baja ah, de meses anteriores, pero es, es en niveles muy altos. Toda Europa está así y Estados Unidos también, con lo cual los bloques occidentales están sufriendo el shock de precio similar al que se produjo en los años, finales de los años 70. Ah, las perspectivas para el próximo trimestre son un poquito mejores en cuanto a los precios porque se espera que las autoridades europeas y las autoridades nacionales de los países eh, articulen medidas para contener los precios, el Banco Central Europeo va a subir eh, tipos de interés lo cual eh, suavizará el impulso de los precios y lo que vemos es que está habiendo un contagio de los precios energéticos que es lo que tiraron inicialmente de, de la inflación hacia otros productos de la cesta de la compra servicios, hemos visto que el turismo este verano ha subido a tasas, de, se ha encarecido a tasas del 20% y se está encareciendo otros servicios y el gasto, el recibo de las familias va, va a subir en el próximo otoño, con lo cual se espera que se eh, modere el gasto de las familias y afecte a la economía.
0: Sí, una de las cosas que van a gastar las familias que tienen hijos es, es en los libros de texto, por ejemplo, y de esto y otras cosas le voy a preguntar a, a Pablo Limón, que es el, el redactor jefe de Sociedad. Así que muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti. A ver, Pablo no está. Yo creo que Pablo va a estar fuera, hablando por teléfono, porque a veces sale a la terraza a hablar con, al móvil, con el móvil. Entonces, vamos a sumarnos un momento. Uy, pega el sol, ¿eh? Madre mía. Bueno, a ver. Pablo, ¿qué tal? Hola, Estamos hablando por teléfono. Perdona ¿Sí? que te saltemos. No, no, ya está. No os preocupéis. ¿Se acabó. Vale. Venimos a hablar con Jesús Hérvulo de la inflación. Y, y claro, en la inflación, todas las familias, lo primero que, que están afrontando eh, ahora nada más empezar el curso, las que tienen niños, es...
3: Eh, los gastos escolares ¿no? sobre esto que nos puedes contar bueno a ver la vuelta al cole siempre siempre es un gasto para las familias y, y, y partimos además de, de que buena parte de las familias con niños ya tienen muy muy limitada la, la capacidad para afrontar gastos imprevistos ¿no? bueno, todavía está por ver el impacto exacto de la inflación ¿no? en el arranque de curso pero sí está claro que será mayor en los centros privados concertados o no y, y, vamos, mayor que en los centros públicos, ¿no? Por ejemplo, los comedores y el transporte, los privados los contratan con empresas y el coste se revisa cada año, ¿no? Eh, se prevén subidas, dicen las patronales, pues entre un 6 y un 10%, ¿no? En los, en los públicos, en cambio, se notará menos porque las adjudicaciones se hacen para, para más años. Entonces, pues, bueno, no es, no es probable que, que haya, digamos, ajustes ahora, ¿no? En los... El material escolar, pues, también subirá, aunque, aunque tampoco se espera que muchísimo, ¿no? Igual que los libros de, de texto. Son libros ya de por sí caros, eh, eh, por lo que el impacto digamos, de una subida del precio del papel no es tan alto. ¿no? Y luego además en la escuela pública pues, hay, hay, están muy extendidos programas de gratuidad y de préstamo que, que, ya, pues eso, que muchas comunidades autónomas son, están bastante generalizados. ¿no?
0: En la sección de sociedad, en los últimos dos o tres meses de verano, los habéis pasado escribiendo muchísimo de incendios y, y de fenómenos meteorológicos extraños. ¿no? Que, ya sé que no se pueden hacer previsiones a corto plazo, porque el, el cambio climático es algo que está sucediendo a, 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 en un lapso de tiempo muy, muy extendido. ¿no? Pero, ¿qué nos podemos esperar en, en los próximos meses? ¿Van a pasar cosas raras o hay algún tipo de predicción de lo que puede ocurrir con
3: el clima? Bueno... No sé, ha sido un verano extraordinario ¿no? y, ahora, y ahora lo que hay que hacer es, es digerirlo, yo creo. No, no solo los incendios, ¿no? están las olas, las olas de calor, la, la falta de lluvia, todo ha sido extremo ¿no? en España y, y, y también en general en, en Europa. Entonces habrá que ver eso cómo se traduce en políticas, en, en los compromisos de los países con, en la lucha contra, contra un cambio climático que cada vez es más, es más evidente. ¿no? Algo de eso se verá en la cumbre del clima que hay en Egipto, la COP27, que es en, en noviembre, y, y luego también el cambio, en España en particular, el cambio climático está ha llamado a ser por todo esto un factor importante en el ciclo electoral que, que, que se abre ahora, ¿no? que yo creo que es un, un otoño un poco de, de digerir esto y de ver y de ver cómo se reacciona en un contexto muy complicado, ¿no? ¿Y
0: la COVID? Porque parece como que ha pasado a un segundo plano eh, y, y es de lo que más habéis escrito en, en los últimos años eh, y ahora parece que nos hemos olvidado
3: un poco, ¿no? Sí, ¿sabes? De después de estos dos años me resulta súper raro y, y, y bonito también que, que llevemos un rato hablando y no, haya, y no hayamos tocado todavía el COVID, ¿no? Que, 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 ha que lo ha monopolizado todo en, en sociedad este tiempo, ¿no? Y si sí, es verdad que ahí sigue, que es muy probable que haya un repunte de casos en otoño pero ya nadie se espera una ola como las que se daban antes de las vacunas. No, o sea, no, no, no se espera una gran presión hospitalaria, como no ha habido en, en esta última ola, y, pero bueno, tampoco conviene des descartar nada, como nos ha enseñado la experiencia. ¿no? Bueno, Habrá que ver si se normaliza esa, sobrecar esa sobrecarga de mortalidad, ...que se sigue dando eh, debido a la COVID... ...sobre todo en personas mayores y, y muy delicadas... ...que bueno, habrá, habrá que ver cómo evoluciona... si en algún momento remite ¿no?... ...y luego este otoño será yo creo el momento en general... ...de ver cómo podemos convivir con una COVID mucho más... ...o sea mucho menos mortal, mucho más, mucho menos grave pero que, que tendremos que, que, que nos acompañará, ¿no? Y además todo indica que, que conviviremos con ella con nuevas vacunas, como las que se acaban de aprobar en, en Estados Unidos, que son ya vacunas diseñadas específicamente para las nuevas variantes y que yo creo que eso será un alivio, sobre todo para las personas más vulnerables, que son las que más posibilidades tienen de pasarlo mal ¿no? con, con la enfermedad.
0: Sí, es verdad que decías que de la pandemia nos hemos olvidado un poco, pero bueno, yo creo que, que en política, que se acerca un ciclo electoral, seguramente se vuelva a discutir de ello y también, del, como decías, del, del cambio climático, que puede ser un tema de, de controversia, ¿no? porque, porque ahí la, los discursos de derecha e izquierda están, están muy, muy, muy enfrentados. ¿no? Entonces, creo que me voy a hablar con Kino Petit, el redactor jefe de política, y le voy a preguntar un poco de todo esto.
3: Así sí, que muchas gracias, Pablo. A ti, muchas gracias.
0: Que no nos no haya visto todavía desde la vuelta de vacaciones, ¿Qué tal? que te podemos asaltar. Bueno, estás viendo un mitin aquí de Ayuso. Un permanente de Bueno, eso te queremos preguntar. Nos espera un, un, un mitin permanente. ¿Qué nos espera este otoño en la política? Bueno, estamos antes de, del inicio de, del nuevo ciclo electoral para el año que viene. ...de municipales y autonómicas y de generales... ...y otra de otro de los asuntos también que va a marcar... La, ...la vida judicial y política de España... ...va a ser el indulto a José Antonio Griñán... ...el expresidente de la Junta de Andalucía condenado a seis años de cárcel y cuya familia ha pedido ya el indulto por eh, razones humanitarias. Eh, esto va a tener un proceso que, que tiene que determinar el gobierno eh, a través del Ministerio de Justicia con la petición de informes al tribunal sentenciador a, antes de elevarse al Consejo de Ministros cuando se tome la decisión, pero sin duda va a marcar también eh, la vida política eh, en todo este tiempo. Muy bien, muchas gracias, Kino. Ya me vuelvo a la sección de audio donde estarán mis compañeras que ya desde aquí las estoy viendo. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido?
0: Bien, bueno, vamos a tener temas de sobra para el año que viene.
1: Pues
3: al, a currar.
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales e Inés Vila. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Sabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.